1: Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder
0: Salz oder Pfeffer. Heute ist Montag, der 15. Februar. Mein Name ist Philipp Estermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Themen. Erstmal Disney, da kam Quartalszahlen und Disney-Zahlen sind immer spannend, weil sie so verschiedenste Bestandteile quasi haben in ihrer Firma. Dann das heißeste Ding aus Südkorea, berichtet von unserer New York-Korrespondentin und als letztes der aufmerksamkeits der Attention Graph, was damit auf sich hat, alles gleich, hier im Podcast. Auf geht's. Noch ein ganz knapper Rückblick auf die Märkte am Freitag. Der DAX ist immer noch nahe seinem All-Time-High, über 14.000 Punkten plus 0,2% nochmal am Freitag. Mal schauen, wie das heute weitergeht. Internationale Märkte. Hier kam ein ganz cooles Feedback von einem Hörer, der hat mich darauf hingewiesen, dass die Google-Zahlen vielleicht noch besser sind, als man eigentlich eh schon dachte. Denn die Verluste bei der Google Cloud, die könnten eigentlich ein positives Signal sein, weil die bereit sind, in die Cloud massiv zu investieren. Wenn man sich dann das Cloud-Business von Google mal alleine anschaut, wir haben ja gesehen, als die Google-Zahlen rauskommen ist, es sich im Wesentlichen alles um die Suche und die Werbeerlöse, aber die Cloud ist ja eh schon die drittgrößte Cloud nach Amazon und Microsoft, aber die wächst halt viel schneller. 124% Prozent Wachstum im Umsatz, aber Verluste wachsen nur um 29%. Prozent, Also die scheinen da zuzulegen und am Ende ist das Business, dieses Cloud-Business halt wahnsinnig attraktiv, also vielleicht Google doch nochmal bessere Zahlen, wenn man auf das Cloud-Thema genauer drauf guckt, was wir beim letzten Mal halt nicht getan haben. Ansonsten die Indizes in den USA, auch alle positiv, der DAO sogar fast 2% gewachsen. Ähm, wachsen am Freitag 30.800 Punkte und der Bitcoin ist bald bei 50.000 US-Dollar für einen einzigen Bitcoin, aktuell knapp unter 49.000 US-Dollar. Es gibt einen neuen Service, Elonstocks.com. Da kann man sich direkt benachrichtigen lassen per SMS, wenn Elon Musk mal wieder was getwittert hat, insbesondere natürlich über den Bitcoin, kann man sofort draufspringen und sofort den Trade machen. Ob man das sollte, das überlasse ich jedem selber. Aber das Interesse scheint rege. Ich habe diesen Elonstocks.com auch bei LinkedIn gepostet und sofort haben sich jetzt 100.000 Leute angeguckt. Also es ist schon ähm, verrückt, was Elon Musk gerade da bewegt und der Bitcoin, Es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Hoffen wir mal, dass es gut alles ausgeht. Die erste Geschichte, Disney, eine meiner Lieblingsfirmen, denn es ist die größte Inhaltefirma, der größte Medienkonzern oder reine Medienkonzern auf der Welt. Die Firma ist 346 Milliarden Dollar wert und zuletzt im Wert sehr gewachsen, fast 20 Prozent, Vergleich zu vor einem Jahr. Die haben jetzt Zahlen gezeigt für ihr erstes Quartal 2021. Da mag man stutzen, aber es liegt daran, dass das Geschäftsjahr von Disney von dem Kalenderjahr etwas abweicht. So waren dann halt die letzten Monate in 2020 jetzt de facto schon das erste Quartal 2021. Wie waren die Zahlen? Besser als erwartet, die war in Summe profitabel, was man sich ja kaum vorstellen könnte, weil doch sehr viele Geschäftsbereiche von Disney stark beeinträchtigt sind von Corona. Zur Wiederholung, Disney, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, die haben vier Geschäftsbereiche, einmal die ganzen Parks, dann das ganze ähm, Studio-Business, also die Filmproduktion, dann verschiedenste Fernsehkanäle und halt Disney Plus, das ist Art Netflix, der neue große Stern am Streaming-Himmel. Und wenn eine Firma so viele verschiedene Säulen hat, ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, sie korrekt zu bewerten, vor allen Dingen hier in aller Kürze. Aber was man auf jeden Fall sagt kann, ist Streaming wächst weiter. Zumindest die Zahl der Abonnenten wächst in einer dramatischen Geschwindigkeit. Die haben jetzt, wenn man alles zusammenzählt, also auch Hulu oder auch ESPN Plus, was auch alles zu Disney gehört, dann haben die über alle Services hinweg 146 Millionen monatlich zahlende Kunden. Das sind gar nicht mehr so viel weniger als Netflix. Die haben nur etwas über 200 Millionen und haben dafür 10 Jahre gebraucht. Disney hat natürlich jetzt durch die verschiedenen Services und durch Disney Plus vor allen Dingen viel schneller zugelegt. Aber das Problem fängt schon da an, dass man sich genau anschauen muss, was zahlen die einzelnen Kunden eigentlich monatlich? Und das ist bei Netflix im Vergleich viel mehr als bei Disney. Die haben zum Beispiel jetzt vor kurzem in Indien einen Service übernommen, Hotstar heißt der, und da zahlen die Abonnenten im Monat so wenig, dass zwar neue Abonnenten da sind, aber halt mit viel weniger Zahlungsbereitschaft. Dieser berühmte APU, Average Revenue Per User, den wir ja auch aus den werbefinanzierten sozialen Netzwerken kennen, hier treffen wir ihn wieder und der ist einfach extrem entscheidend. Nicht nur die Anzahl, sondern auch die monatliche Zahlungsbereitschaft oder Zahlungsrate quasi der Menschen. Also während es beim Streamen, und bei Disney Plus, zumindest den Abonnentenzahlen nach, sehr gut läuft, bleibt die ganz große Frage für den Wert der Firma in Zukunft aus meiner Sicht. Wie geht es weiter mit den Amusement Parks, also mit Disney World und allem, was sie noch so haben? Dazu zählen unter anderem auch Kreuzfahrten und das war traditionell für Disney immer das wichtigste Geschäft. Man sieht es auch daran, dass der aktuelle Chef von Disney, der heißt Bob Czapek, dass der vorher Chef von diesem ähm, Amusement- und Kreuzfahrtbereich war. Man sieht man so ein bisschen, wie die Kräfteverhältnisse in dem Konzern sind. Aber da bleibt natürlich vollkommen unklar, wie geht es weiter? Viele erwarten dass frühestens im Jahr 2022 dort wieder normale Zahlen erreicht werden können, also zumindest vor Corona-Zahlen. Auf der anderen Seite hat der Chef-Virologe der USA, der Herr Fauci, jetzt eingeschätzt, dass vielleicht schon bis April zumindest in den USA Impfstoffe für die allgemeine Masse verfügbar sind. Also am Ende ist Disney eine große gemischte Tüte und man kann kaum sagen, wohin es sich entwickeln wird. Vieles hängt von Corona sicherlich ab und von Disney Plus natürlich. Und auch da muss man nochmal sagen, wenn man Disney Plus wirklich alleine nehmen würde, dann wäre der Enterprise Value nur von Disney Plus wohl mehr als die Hälfte von dem von Netflix, obwohl die halt viel weniger verdienen pro Kopf damit. Trotzdem natürlich erfreulich, dass sie profitabel sind, dass uns Disney auf jeden Fall in den nächsten Jahren erhalten bleiben wird als eine der wichtigsten Firmen der Welt. Es bleibt eine meiner Lieblingsfirmen, aber als Investor wäre ich aktuell ein bisschen vorsichtig. In der zweiten Geschichte hat unsere New York-Korrespondentin Sabrina sich etwas ganz Feines rausgesucht aus Südkorea. Eine Firma, die demnächst in New York allerdings an der Wall Street an die Börse gehen wird. Ich hatte die so nicht auf dem Zettel. Aktuell kann man noch nicht investieren, aber im März sollen sie dann verfügbar sein. Und ähm, ja, vielleicht gar nicht schlecht zu wissen, was da kommt. Sabrina, hau rein.
1: Ja, Philipp, ich lege sofort los, muss aber vorher noch ein kleines Geständnis loswerden, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Namen Coupang habe ich bis vor ein paar Tagen noch nie im Leben gehört, also wirklich so absolut gar nicht. Und trotzdem ist das ein Name, den ihr euch unbedingt merken solltet, denn was Coupang da in Südkorea macht, das ist schon ziemlich abgefahren. Man kann sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie ein Mix aus Amazon, dem Essenslieferanten DoorDash und der Supermarkt-App Instacart. Bei Coupang kriegt man nämlich so also wirklich alles, also von der Banane übers Bügelbrett bis hin zur Pizza und das vor allen Dingen in einer Mega-Geschwindigkeit. Da wird nämlich rund um die Uhr gearbeitet. Das heißt, wenn ich mir heute Abend zum Beispiel kurz vor Mitternacht noch was bestelle, dann ist das morgen früh noch bevor ich aufstehe schon da. Ziemlich geil also insgesamt und vor allen Dingen ziemlich erfolgreich. Das Unternehmen aus Seoul, also der Hauptstadt Südkoreas, hat nämlich allein im vergangenen Jahr 12 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber bei so einem Land, das weniger Einwohner als Italien hat, doch schon eine ganze Menge. Und vor allen Dingen wächst das Unternehmen wie verrückt. Ganze 90 Prozent, nämlich allein im vergangenen Jahr, sprich die Umsätze, die haben sich da auf Jahressicht fast verdoppelt und damit trifft Coupang natürlich voll ins Schwarze bei den Investoren hier in den USA, denn die suchen ja vor allen Dingen eins, nämlich wachstumsstarke E-Commerce und Tech-Unternehmen und da ist den meisten auch absolut egal, ob diese Firma profitabel ist oder nicht und genau davon profitiert eben jetzt auch Coupang, denn die Firma ist zwar schon elf Jahre alt, macht aber immer noch keinen einzigen Cent Gewinn, im Gegenteil sogar. Die haben letztes Jahr sogar einen Verlust von einer halben Milliarde Dollar gemacht, aber das macht nichts, denn genügend Geld kommt trotzdem rein und das liegt vor allen Dingen an Softbank, diesem japanischen Tech-Konzern, den wir vor allen Dingen von Firmen wie Alibaba, Auto1 oder Get Your Guide kennen. Da ist der Milliardenfonds nämlich auch investiert und bei Coupang wiederum gehören dem Unternehmen ganze 38 Prozent. Der anstehende Börsengang also, der wird sich für die Japaner richtig lohnen. Es soll sogar der größte Börsengang hier in New York seit 2014 werden. Damals ist Alibaba an die Börse gegangen, denn die Firmenwertung von Coupang, die könnte sogar mehr als 50 Milliarden Dollar erreichen. Ein absoluter Knaller, also der uns hier an der Wall Street bevorsteht und der Bom Kim übrigens, das ist der Gründer von Coupang, noch reicher machen wird als sowieso schon. Kim ist nämlich jetzt schon der zweitreichste Mann unter 40 in Südkorea und das, obwohl das mit der Karriere bei ihm, sagen wir mal, nicht ganz so geradlinig lief. Sein Harvard-Studium nämlich hatte er abgebrochen, weil er irgendwie doch lieber Journalist werden wollte, hat dann also ein Magazin gegründet, das dann aber wieder sein lassen und ist dann bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group gelandet, hat da alles aufgesaugt, was er gelernt hat und mit dem Wissen dann hat er eben 2010 Coupang gegründet. Das Ganze ist übrigens als Konkurrent zu Groupon gestartet, dieser Webseite, wo man Rabatte für alles Mögliche bekommt. Das kennt ihr bestimmt irgendwie auch in Deutschland. Und äh, da kommt übrigens auch der Name der Firma her, denn Coupang hört sich ja ziemlich ähnlich an wie Coupon. Also die paar die ist schon irgendwie da, aber das Geschäftsmodell, das hat sich dann eben über die Jahre dann doch deutlich geändert. Weise Entscheidung, würde ich mal sagen. Nicht umsonst wird Bom Kim inzwischen als Jeff Bezos Südkoreas gehandelt. Also E-Commerce, das läuft auf jeden Fall, nicht zuletzt wegen Corona. Deshalb steht eben jetzt auch der Börsengang an, der uns hier in New York wahrscheinlich im März erwartet.
0: Danke Sabrina und sag Bescheid, wenn es dabei losgeht mit dem IPO. Heute zeige ich euch mal, wie wir eine Express-Lieferung zustande bekommen. Die dritte Geschichte hat Spaß an der Spekulation. Einer meiner liebsten Digitalbeobachter aus den USA kam damit um die Ecke. Es geht um das Apple Car und die Frage, warum Apple jetzt wirklich scheinbar ernsthaft über das Thema Autoproduktion nachdenkt. Erstmal ganz erstaunlich, es gab ja die Gerüchte, dass Hyundai und Kia sozusagen die Partner seien. Apple hat dazu gar nichts gesagt. Die beiden Firmen haben das dann dementiert, was dazu führte, dass ihr Marktcap erstmal eingebrochen ist bei Kia um 15% und bei Hyundai um 6%. Die hatten natürlich auch vorher etwas zugelegt, als die Gerüchte aufkamen. Aber an deren Stelle hätte man es ja gar nicht dementiert. Müssen, dann hätten sie zumindest ein höheres Market Cap behalten. Und naja, das ist aber so eine. Was viel interessanter ist, die Frage: Warum macht Apple das? Was sehen die da? Und was sie wahrscheinlich sehen, ist vor allen Dingen Tesla. Und dass sie verstanden haben, okay, Mensch, Tesla wird gar nicht mehr bewertet wie eine Autofirma, die werden bewertet wie eine Tech-Firma, also wie wir am Ende. Und jetzt sieht auf einmal Apple die Chance, nicht Market Cap wegzunehmen von ohnehin rückläufigen klassischen Automobilindustrien, sondern von extrem großen, aufstrebenden Tech-Firmen wie Tesla. Sie glauben vielleicht, dass sie da mehrere hundert Millionen. Milliarden an Market Cap von Tesla zu sich rüberschieben könnten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie vielleicht einfach denken, okay, wir kämpfen doch am Ende darum, dass möglichst viele Menschen auf der Welt in unserem Betriebssystem sozusagen gefangen sind, unser Betriebssystem das iOS halt nutzen. Und wo würden Menschen denn Betriebssysteme Betriebssystem benutzen? Wahrscheinlich in ihren Autos. Und Apple sagt einfach, okay, wir möchten sicher gehen, dass wir möglichst die wohlhabendsten Menschen der Welt, wie bislang auch, alle iOS nutzen. Und wenn es mehr Aufmerksamkeit zu verteilen gibt, weil man in Autos sitzt oder wenn man vor allen Dingen in und es gefahren wird, dann müssen diese Menschen auf jeden Fall im iOS-System sein. iOS ist am Ende das Betriebssystem der reichsten eine Milliarde Menschen auf dem Planeten. Es ist dann schon okay, dass die restlichen 7 Milliarden Menschen im Zweifel alle auf Android laufen, solange vor allen Dingen die Kaufkraft der iOS-Menschen ungefähr zehnmal so groß ist wie der der restlichen Android-Menschen. Also Apple will die Aufmerksamkeit der reichsten 1 Milliarde Menschen auf der Welt und da ist jede zusätzliche Minute einfach extrem viel Geld wert. Deswegen vielleicht sogar die Rechtfertigung für ein neues Auto. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Ich habe ja gerade bei der dritten Geschichte kurz von einem meiner liebsten US-Analysten gesprochen. Es gibt noch ein Highlight zu verkünden und zwar mit einer meiner liebsten deutschen Digitalanalysten. Demnächst Stammgast hier. Dieses Podcasts werden und häufiger hier auftauchen, zum Beispiel auch im Laufe der Woche. Wer das ist, wann es losgeht, das kommt alles im Laufe der Woche. Erstmal bis morgen. Ciao, ciao.